Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu gästas vi av Framgångspoddens yngsta gäst som är bara 17 år och redan en mega rockstar och en tjej att räkna med för framtiden. Nelly Bernsson. Hon är en av Sveriges bästa rytterskor som också är en av de största influenserna. Hundratusentals som följer henne varje dag. Hon har också en egen tv-serie på We Are Free. Hon kör föreläsningar, släppt bok och alltså, hon är bara 17 år. Är inte det hur häftigt som helst? Vad gjorde man själv när man var 17 år? Hon har en grym story och drivkraft. Hon började blogga när hon var nio år gammal. Hoppade av gymnasiet och bestämde sig för att hon ska bli en av de bästa i världen på rim. 
Och många kan tro så här, när man pratar om ridning att nej, man har fått allt gratis av föräldrar för annars skulle man inte ha råd att göra det för det är väldigt, väldigt dyr sport. Men så är inte i fallet här. Hon visar att man kan göra det själv om man bara kämpar. Och då har hon också betalat allt själv och köpt hästar för miljoner belopp. Det är inte dåligt. Vi går in på näthat, polisanmälningar, avundsjuka, hur hon uteslöts från EM för att de inte gillar henne som person fast hon kvalade in. Vi går in på killar som har velat vara med henne bara för hennes kändeskap och framgångar. Vi pratar också om hur man blir stor på Instagram. Nu river vi igång ett häftigt avsnitt med en tjej vi kommer se mycket av i framtiden. Nelly Badson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palero. Välkommen till Framgångspodden. Ingen minne, Nelly Bernsson. Thank you. Vad roligt att ha dig här. Jättekul att vara här. Alltså du är den... Får man, alltså jag skulle vilja säga yngsta och bästa gästen jag någonsin haft. Det är Men, så. <laughs> det är, är man yngst är man bäst. Ja, så kan det vara. Jag tycker det. Kanske. 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 Känner Kanske du inte. bäst? Eh, inte varje dag, men ibland gör jag det. När du känner dig som mest, mm. som mest bäst. Oj, det går i perioder, men jag brukar faktiskt känna mig som bäst. Men såklart när man har gjort någonting riktigt bra och man känner kanske att man har nått ett mål, då känner jag mig som bäst. Men det är klart man kan ju inte känna sig bäst varje dag. Det tror jag ingen gör. Nej, så är det. Hur ser en dag ut för dig nu? En dag ut för mig nu är att min klocka ringer klockan sex på morgonen. Jag åker till stallet, gör alla stallsysslor, rider fyra till fem hästar. Jag brukar vara klar runt ett en gång, åker hem. Och då börjar jag jobba med mina sociala medier Så som ja, kolla mejlen Blogga, planera inlägg Kolla mejlen igen Men alltså, Du vaknar på morgonen, ja. runt sex på morgonen mm. När du går lägre? Ja, elva kanske Och sen har du, jag läste också att du, du har fem hästar mm. Just nu har jag fem hästar Varför har man fem hästar? Jag tänker det så här, vi säger att man är mm. en, en rallyförare mm. Och så har man en bil man tävlar med mm. De kanske i sig har ganska många bilar För att någon går sönder och lite sådär ja. Men men varför... Det är ungefär samma sak. En häst kan ju gå sönder. Inte gå sönder, men den kan ju bli skadad. Eh, och då är det bra. Men det är också så ekonomisk fråga. Nu kan jag ha fem hästar. Eh, men för några år sedan hade jag ju bara råd att ha två hästar. Liksom. Och det är ganska... Eh, alltså på den nivån som jag ändå är på nu så behöver jag kanske inte fem. Men i alla fall tre. I alla fall. Men nu har jag fem. Men varför mm. behöver man fler hästar? Nej men för det är bra, för nu som idag då, då har jag liksom två stycken som är på en lite högre nivå eh, Och så har jag tre som kommer lite underifrån mm. Så att om jag till så exempel Precis, så att om jag till exempel bestämmer för att sälja Eller att någon blir skadad Eller att båda blir skadade eller någonting Så har jag ändå alltid Ja men liksom material underifrån Som jag tror på När började du att rida? Jag började att rida när jag var åtta år gammal eh, Började rida jag fick min första pony. Är inte det ganska sent? Jag satt ju ändå på häst när jag var fyra. Jo, ja, men, ja jo, det kanske är. Ja, det kanske är. Nej, men jag... För jag jo, men alltså, nej, men jag började rida när jag var åtta år gammal. På ridskola. Sen tyckte jag att det var sjukt tråkigt för att jag utvecklades väldigt snabbt. Och tyckte att jag liksom kunde rida lätt och galoppera och så här. Det var lite det man fick göra då. Och då kände jag att det var lite tråkigt. Så slutade jag med det. Då började jag spela fotboll. Jag hade ingen kontroll på bollen alls så då skete jag i det. Så började jag rida igen. 
eh, när jag fick min första ponny när jag var nio. Då fick man ju börja ta ansvar lite sådana saker. Och liksom, ja, men det var lite mer typ på riktigt. Och då började jag tycka att det var kul. Så jag har egentligen bara ridit sedan jag var nio år. Bara, men sedan jag var nio år gammal. Var det svårt att få din första ponny? Eh, ja, eller... Mm. Grejen var att jag, min mamma har ju ridit sen innan. Så att då blev det lite så att vi hade det gemensamt. Så att vi båda hade ju något lite så här. Men det blev så här en trip till stallet hon och jag. Och det blev lite så här familjegrej typ. Eh, det blev kanske lite så här svårare idag att så här köpa hästar typ. Kommer du ihåg vad den kostade den första hästen? Mm, min första pony tror jag kostade runt kanske. Oj vad kost... 60 000 kanske. Ish. Är det där hästar ligger ungefär eller? Vad, vad mm. ligger hästar på ungefär? Det beror på vilken nivå man är på Alltså det är klart det finns hästar för 20 000 kronor till, Som jag köpte då, 60 000 kronor Idag köper jag inte hästar i den prisklassen um, um, Vad ligger det... de på nu då? Nu är det stora summor Nu är det en halv faktiskt. miljon eller? 400, 300, 200 um, Nej men jag Den dyraste hästen som jag har nu Rigger, rigger strax under miljonen. Åh oh, jäklar! Mm. Strax under en miljon för en häst. Mm. Det är helt stört. Ja men alltså riktigt, jag säljer ju hästar för 13 miljoner. För 50 miljoner. Oh. Det är på toppen. Sen, det är det som är så bra med risporten också. Visst, det är, lite, det är lite synd. Det är en pengasport. Det går inte att... Jag tycker att det är fel om man säger att det inte är det. För att det är det. Men man kan också välja på vilken nivå man vill ha det. Så att alla... Om det ändå ska handla om att man tycker om djuren... Och tycker om det här med hästar, då, kan, då, kan, då är alla inbjudna. Men om man vill vara på toppen, då handlar det om mycket pengar. Så är det. Nu har du också ett gäng kamerafolk runt omkring dig. Mm. Ganska mycket senaste halvåret. Mm, ja, eller vi börjar spela in i början av april och slutar i mitten av juli ungefär. Så det är en period. Hur är det då? Det är kul. Eh, tycker jag Min familj har varit lite obekväma i det Min mamma, pappa och syster De är lite obekväma i det Men jag tycker att det är fett kul Och jag, eh, alltså jag är bekväm framför kameran Och jag har ju haft Jag hade min lilla Youtube-serie innan Så att vi vet ju hur det är Att det är väldigt intensivt Att ta upp krafterna och ta energi Men eh, alltså jag, ty- jag tycker att det är jättekul Hur ofta är de där då? Det är lite olika. Jag vet typ för några veckor. Nu har jag haft lite paus här nu faktiskt. Men då har de stannat i två, tre dagar. Men då filmar vi intensivt. Verkligen intensivt. Från tidig morgon till sen kväll. Sen repeat dag, dag två och sen repeat dag tre. Sen kanske det är fyra, fem dagar emellan. Sen kör de samma sak. Och det är ju för din via free-serie. Nelly. Mm. Så kul. Ja. Och har ni ingen serie? Mm. Jättekul. Jag har. Jag har, det, det, det har varit väldigt så efterfrågat av mina... För jag hade, jag hade min lilla ljudsen när jag var 13. Mm. Eh, och det var jätteuppskattat. Men så har jag ju det liksom, så hade jag två sånger där och så la jag ner det lite. Och det är verkligen någonting som folk har typ skrikit om. Att för att de tyckte att det var så kul att få följa mig i min vardag och se mig i ett rörligt material. Eftersom att jag har bloggat så länge. Eh, så att jag, det har blivit väldigt uppskattat än så länge. Så jag hoppas att det... Att hålla i sig helt enkelt. Mm, spännande. 
Jag tänkte på det faktiskt så här, att När du var nio så började du blogga ja. Den blev väldigt, väldigt stor direkt Du hade väl så här, var det 50-60 tusen Som läste den ja, ganska, ganska, typ direkt, ja, ja. ganska direkt ja. Och mm. sen så blev det en av Sveriges största bloggar ja. Vilket är skithäftigt Men jag reflekterar lite grann det där, att När jag var nio år jag ja. var, alltså, När lär man sig skriva ja. alltså, När jag var sju år Då gick jag och, och minns att jag satt Och gjorde så här A B. B. Nej, du var nio år. Nej, men det är så här, sju år kanske. Ja. Jag menar inte det, ettan. Man lär sig ju skriva då. Ja. Mm. Alltså, jag kunde inte läsa när jag gick ettan. Nej. Men jag har och det här alltid... var två år senare. Så, ja. så sitter du och bara trycker ut mest media i hela Sverige. Ja, men har du sett mest. de inläggen då? Det är inte de välskrivda, om man säger så. Hej, mitt namn är, är Nelly. Nelly. Jag gillar hest. hestar. Ja, men, ja, kanske inte på den nivån, men ungefär. Det, det är inte liksom välskrivna inlägg alls. Vad skriver de då för något? Då? Mest bilder också. Ja, men bilder eh. är kul. Man vill ju inte läsa. Man vill ju se fina bilder. Nej, nej, men eftersom jag inte kunde skriva kanske jättelång inlägg så var det mycket bilder. Jag gjorde, Youtube var jag också jättetidig på. Eh, då när man hade så här mycket musik i bakgrunden och sådana grejer. Eh. Vad skrev de för något? När du var nio år gammal? Eh, jag skrev om... Oh, gud, jag skrev väl om... Eh, ja... Om, om hästar då, mestadels. Ehm, och samma där, jag la alltså, väldigt mycket Youtube-filmer. Med så här långa pass när jag red och hade mycket ja, bara, du vet, musik eh, på. Ehm, du var ju väldigt tidig. Ja, men jättetidig. Och det är de inläggen, som jag säger, det är inte, absolut inte inlägg som... Alltså, jag tror bara att folk läser min blogg för att det var väldigt annorlunda och väldigt konstigt. Nio år och bloggar och liksom lägger ut väldigt mycket bilder och mycket filmer. Eh. Fick du mycket skit för det? Mm. Ja, de första åren var, var riktigt eh, sjuka. Väldigt mycket från, för, alltså från vuxna föräldrar var värst. Du måste dina föräldrar också fått skit. Mina föräldrar fick väldigt mycket frågor om sin för, föräldrarroll. Eh, så. Eh, vilket jag såklart alltså tråkigt eh, och vilket jag tycker är väldigt för att jag, jag själv har ju fått ta väldigt mycket skit men jag har ju aldrig gett någon skit så att, frågan är vilken förälder man, man ska fråga i sätta egentligen det är inte mina föräldrar ska jag tycka eh, för mina föräldrar har ju bara vågat alltså litat på att jag får gå min egen väg eh, och jag tror ju, alltså jag har ju världens bästa relation med mina föräldrar. Jag pratar om allt. Och de har ju varit med mig hela den här karusellen. Um, men nu, ja. Någonstans såklart, det är väl konstigt. Men jag tycker ändå det är konstigt att man frågar sig till mina föräldrar. Uh, fan, jag skrev ju bara om hästar, liksom. Nej, det var inte så himla farligt. Det är inte farligt. Jag mobbar inte något på nätet. Det var inte så att du var med på Ex on the Beach, liksom. Och nej, nio år gammal. Nej, så var det inte. Så att, men det är väl lite, det är väl kanske lite, om man får säga så, lite... Eh, lite svenskt också. Lite så mellanmjölk. Du stack konstigt. ut, du gjorde någonting andra inte mm, gör. Och då räcker det för mm. att man ska sticka ut. Och dina föräldrar tillät dig att vara lite annorlunda. Mm. Och då ifrågasätter folk deras föräldrar. Då. Ja. Idag är det en helt annan grej. Idag frågasätter ju inte folk mina föräldrar. Idag kan ju folk ibland frågasätta mig. Men nu har jag... Nu är jag ju några eller också i fylaten i september. Det är ju inte så konstigt. Men där och då var det inte så många... Idag finns det så många profiler också- då var det inte det, det var, var, det var jag, lilla jag och eh, Pau, Isabella, Kissy. Det var ju typ vi som var störst. Kinsa. Ja. Det är klart att det sticker ut. Men vad fick du för skit då? Var det många som skrev hat till dig och så? Eller? Ja, väldigt mycket hat. Väldigt mycket... Då, för redan när jag var ung så hade jag lite så här speciell stil. 
när jag var nio, alltså när jag var inte nio men när jag var kanske tio så såg jag ut som att jag var 12-13 till exempel. Eh, vilket också sticker ut. Så att jag kan förstå, nej jag förstår inte hat för jag tycker att man, man ska kunna få se ut hur man vill, man ska kunna vara vem man vill så och man ska inte få hat. Men jag kan förstå lite att jag var ju ganska extrem när jag var ung. Jag menar du att du sminkade dig mycket? Ja, men jag började så, sminka mig väldigt tidigt och jag började sätta i lös och väldigt tidigt och sådana här grejer som jag kanske inte står för idag. Men man skulle fortfarande inte hata på det. Eh, men det, sådana saker fick jag väldigt mycket hat ifrån. Och det var väldigt mycket vuxna. Inte så mycket ungdomar. Jag och ungdomar har egentligen inte haft så mycket problem. Ni är vuxna av typ mammor. Vad skriver mammorna då? Nej, men mycket så här, om, du, om du hade varit mitt barn så jag skämts över dig. Och typ så här, eh... Vilka vidriga. Äckliga ja, men verkligen. Och jag vet inte hur många gånger mina föräldrar har fått liksom, ringt, ringt... Mina föräldrar har varit de här jobbiga föräldrarna. Både till vuxna och ungdomar. Men ungdomar då som har skrivit väldigt mycket så här jävla hora och så här att jag kommenterat mitt utseende och hur jag är och som inte ens känner mig. Så har ju de ringt upp och varit jobbiga föräldrar och liksom, du lyfter rulen och liksom, det här är inte okej. Okay. Och då kan jag tycka att då har det ändå gått ganska långt gånget om mina föräldrar ändå ringer hem. Och då möts man liksom av, av väldigt dåligt bemötande av föräldrarna som försvarar sina barn. Och det är så här, min mamma har ju hängt mig upp och ner liksom om det var jag. Så att man har fått gå igenom väldigt mycket och mina föräldrar också. Och du har ju faktiskt också till det här programmet tagit ut en lista med de femte som har hatat dig mest. Jag tänkte att vi ska läsa upp här. Alltså, okay. Nej, jag ska jag. <laughs> Fast nej. Ja. Eh, nej, men gud, jag tror nu min pappa har nog alltså bara, bara för skojar, men vi har faktiskt hemma så här, som, som man har ringt genom, genom åren. Alltså som man har polisanmält och så här. Det har varit jättemycket. Hur många har ni polisanmält då? Och jag vet inte exakt men, men, ett gäng. men ja ett gäng absolut ett gäng. I alla fall så att de har bunt papper hemma. Och vad var de grejerna som var så här okej, okay, det här gick alldeles för långt. Eh, nej, men en period så hade jag väldigt mycket äldre killar som var på mig som, som redigerade bilder till så här pornografiska bilder. Eh, och sen i hela min skolgång då så har det varit väldigt mycket jag gjorde ju fyra skolbyten på fem år. Ehm där ja, på grund av elakheter och utfrysning och bara elakheter liksom, så att jag inte ens kunde gå i en kommunalskola eh, så där har vi ju gjort många många typ tufft alltså. Ja. alltså redan också så här så eh, ung och så mycket skit ja nej men jag tror ja jo det är klart eh, och så det och det har ju också format mig till den personen jag är idag på något sätt Uh, och det är klart man har tänkt sig vissa gånger bara är det ens värt det liksom att få ta den här skiten bara för att man inte är som alla andra på det sättet uh, men då har jag nog bara vänt det till något så här att jag ska visa dem istället som en liten spårre Men det var ju så att uh, du var ju väldigt nära att bli antagen till uh, landslaget förut mm. Vad var det som hände? Att du inte blev det? Mm, det som hände var... Uh, Ja, nej men det som hände var en väldigt, väldigt tråkig incident kan man väl säga. Eh, vi hade väl lite dåliga... Eller, vi var, jag hade gjort väldigt bra resultat eh, hela den säsongen. Eh, jag låg så rankad trea som junior. Det är fem stycken som blev uttagna. Eh, tre i Sverige som junior? Ja, och det är fem stycken juniorer som blev uttagna. Så att jag var ju i resultatmässigt typ klar. Men så var jag i en Så blir man ju uttagen till tävlingar då. Så har jag rit om tävlingen som blivit uttagen till Och så är det då Hagen då Som man blir uttagen till Som jag red Så gjorde jag en jättebra runda Gjorde en lite sämre runda 
sen andra klassen och då kände jag att min häst inte riktigt var fräsch. Det kändes inte riktigt som att den var... Nej, men det kändes konstigt. Jag hade lite för många ner. Så då... Och då var EM ganska nära in på det. Plus att jag hade blivit uttagen till NM också. Så då tackade jag nej till NM för jag kände att då vill alltså jag... Nordisk Nordisk mästerskapet, precis. Och då tackade jag nej till det för jag kände att om det är någonting... Om jag ska behandla så hinner jag inte tävla det. Och om jag är aktuell för EM så hade jag gärna velat behandla. För då rider jag hellre EM istället för NM. Såklart. Eftersom att, eftersom att det var målet och för att jag ändå hade gjort så bra resultat. Så vi tillkallade att möta med min tränare, min pappa och landslagsledningen. Jag fick väldigt dåligt bemötande. Och väldigt mycket som att, det kändes lite som att de trodde att jag sa att hästen inte kändes fräsch. För att det gick dåligt. Men den kändes ju inte fräsch. Vilket visade sig att när jag kommer hem så var inte hästen fräsch heller. Så att min känsla var ju rätt till slut. Men inget mer om det. Jag lade ut ett inlägg på Instagram. För att på det här, eller i det här mötet i Hagen så sitter en av kaptenarna och säger väldigt äh, lite så här klumpiga saker till mig. Att, att min häst är för dålig och jag rider för dåligt. och liksom äh, ja, men Väldigt så smutskastning. Och jag tycker att man kan säga det på ett snyggare sätt. Eller tar du mig vid sidan om. Men jag är ju ändå bara barn. Alltså, jag är, alltså, det är ju ganska tufft att höra när man har bekostat sin häst själv. Man bekostar sin satsning själv. Då tycker man att man kan säga det på ett, på ett finare sätt. Så det jag skrev var inget namn med eller någonting. Utan jag skrev bara eh, ut på min Instagram. Att bara för att någon säger att man inte är tillräckligt bra eller så här. Så tycker jag alltid att man ska tro på sig själv. Bara så enkelt kort så. Eh, I stunden sätta jag var arg liksom. Eh, men det var ju ingen som skulle fatta vem den här personen som jag hade baktanke om var. Men så får jag ett wildcard i Falsterbo Det är en klass som man rider innan EM precis för att, Och då sa de att här måste du verkligen prestera För att kunna efter, Eftersom att det gick bra i Hagen Och jag inte red NM så fanns ju bara den klassen kvar Och jag är jättebra från mig Placerar min första klassen har ett ner På andra klassen vilket inte är så farligt Det är en bom Sen blir jag tillkallad till ett möte så jag och min pappa sitter på. Och där börjar då diskussionen om att- någon, någon av de här har väl sett det här inlägget då. Den ena kaptenen tar, tar åt sig över mitt inlägg- och tycker att det är dåligt gjort. Eh, och jag menar på att- men vad är det jag skriver inlägget som är fel? Och vad, vad, vad är det för smutskastning liksom? Eh, och väldigt mycket att det här med mina sociala medier- funkar inte riktigt i den här eh, ja, elitsporten. Och lite så att jag som karaktär är väldigt så- utåt och ganska stor som karaktär medans, och det kan störa väldigt mycket laget och bla 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 eh, ja. och jag, jag tycker att det är fult för jag tycker att eh, till ett EM så ska det gå en uttagning ska gå via resultat och det hade jag ju gjort eh, ja, exakt. du var ju en av de som var bäst och borde ju åkt med men då genom att de tyckte att du var lite för stor på sociala medier ja men jag tror att de blir lite rädda och sen även det här med sa de något att de, de tyckte du såg sur ut Ja, precis. De, då är alltså, de, de har flygit in en man då under Falsterbo som har studerat mig. En surgubbe? Ja, det skulle jag väl säga. <laughs> en surgubbe sur som studerar, studerar. Om, man, om andra är sura. Ja. Och då tyckte han att du såg ut som han. Ja, typ. Det är väl antagligen därför han inte rider något EM själv, kan jag tänka mig. <laughs> Men så där har han studerat mig, vilket jag också tyckte var konstigt. Alltså, varför studerar man bara mig? Liksom, då borde man kunna kolla på alla juniorerna. Men de studerade bara mig. Och jag menar på det att som jag sa liksom här innan att jag tycker att det är klart att jag går... Om jag, ska, om jag vet att jag måste prestera på den tävlingen för att nå mitt mål. Det är klart att jag går in i min bubbla, stänger av lite mer än många andra när jag har en full läktare med 3000 personer med både lovers och haters. Det är klart att jag... Det är ju mitt sätt att kunna fokusera. 
Och det måste varje individ få göra på sitt sätt. Men, men bara rent konkret. Man får inte se sur ut det här sport, eller? Är det viktigt att... Nej, jag får inte det i alla fall. <laughs> jag måste leva varenda gång jag går banan och är på framåtningen. Ja. Har du börjat göra det nu då? Mm, nej, jag ler, jag ler när jag vill. Ah, nej, mm. Du ler när du vill? Jag ler när jag vill. Ja. Ja, men, start. Då får vi hoppas att du kommer med sen. Ja. Det, det löser sig. Ja, får börja le bara. Det är bara att börja le. Bara börja le. Så kanske jag tur nästa gång. Och får hoppas den här surgubben också som granskar dig. Att han har blivit glad gubbe. Mm. Now it's time for Sister Kommer in på de tre sista frågorna och första frågan har du någon bok eller dokumentär eller film att rekommendera? Förvälja något av dem. Min egen Jönelli. Min egen bok. Ja. Den rekommenderar jag. Ja. Du skriver två eh, böcker. Ja. En hästbok. Mm, en hästbok. Och en hästchasebok. Ja, nej men alltså, ja precis. Jag har ju skrivit en hästbok sen... Som jag boostar ganska mycket. Ja. Ja, det tycker jag var bra. Oj, precis. Nej men, och grejen är så här, vi brukar skoja om det. Jag har skrivit två böcker, men jag läser inga böcker själv. <laughs> jag har inte läst en enda bok. Eh, har, du inte fått, mm. har du inte fått någon bok eh, att du blir tvungen att läsa någon skola eller något sånt där? Eh, du hoppade ju för sig av gymnasiet. Ja, jag gick ju, jag gjorde ju nian på distans. Jo, men det är klart. Då, då har jag läst, men det är inga böcker som jag kommer ihåg. Jag läste dem för att jag behövde läsa dem och sen så... Läs inte dem mer. Kommer mm. inte ihåg dem liksom. Um, så ingen jag kan rekommendera förutom min egen. Det är klart att om jag gjort den själv så tycker jag att den är bra. Men kollar du inte på någon serie eller sånt? Serie? Kollar du på någonting? Uh, alltså grejen är att jag kollar inte på film heller. Kollar inte på film? Nej. Du och din pojkvän brukar inte kolla på Titanic och sitta och gråta till den. Nej, jag, jag, men jag skulle kolla på Titanic första gången och då spolade jag fram till att skeppet sjönk. Vad <laughs> det var det jag ville se. <laughs> Okej, okay. och de du kollade på den mer då? Vad Kollar du själv då? Jag kollar det själv. Ja. För jag kände den är ju typ så fyra timmar lång, eller Det är ju väldigt smart alltså, att varje film man kollar på kan man bara kolla på slutet. Ja. Man borde ju egentligen sätta upp en film typ en timme och sen tar man bara tre, fyra minuter av alla största <laughs> filmer i hela världen. Då slipper man ju se dem. Ja, nej, men det är så film, då måste man verkligen sätta sig ner och koncentrera sig och kolla på den filmen. Och jag, alltså, jag hittar inte det i lugnet. Mm. Du spelar inte sällskapsspel, Monopol eller Fjärme Knuffen och sånt där? Nej, jag kan skitgubbe på kort. Har du några mobilspel på telefonen? Ingenting. Nej. Så man kan säga att det du gör i ditt liv det är hästar? Ja, hästar. Precis, hästar. Häst. Och jobbar. Häst och likes på Instagram typ. Mm. Och blogg. Mm. Mm. Det är inte så jäkla pjåkigt ska jag ändå säga. Nej. Om, om du skulle få ge ett tips eh, till någon som mår lite dåligt- mm. eh, och, och kanske känner sig lite mobbad- eller inte riktigt hittar sig själv- eller tycker inte att det är riktigt- att livet känns så bra. Vad hade du sagt till den? Alltså, jag tycker att det är väldigt viktigt att man pratar. Och vilket jag... För det, jag vet själv att jag... Och jag är också sjukt dålig på det att, att prata. Men jag pratar i alla fall med mina föräldrar. Om man inte har föräldrar så finns alltid någon man kan prata med. Eh, det är väldigt viktigt så att man får ut det man tänker. Det värsta man kan göra är bara sitta och älta någonting. Eh, så prata. Det är sjukt viktigt. Våga. Vem ska man prata med då? Man kan prata med mig om man vill. Mm. Mm. Man, kan mig. man kan prata med mig. Sina föräldrar är det bästa. Men det är inte kanske inte alla som har en relation till sina föräldrar och tycker att man kan. Och jag är egentligen inte så här prata med kompis heller för att kompisar inte alltid det bästa. Men alltså verkligen mina föräldrar har varit fantastiska. Alltså jag har aldrig fixat det om det inte hade varit för dem. Så det bästa är ju såklart att prata hemma. 
Eh, annars skriv, våga skriv till någon. Jag, jag får meddelanden typ varje dag som jag kollar. Och vill svara på. Om man ska lyckas med något som man har som tydligt mål. Vad hade mm. du eh, gett för tips då? Eh, mitt tips är att ha en rimlig plan. Och att ha ett team runt om sig. Eh, tycker jag är viktigt. Ett team? Ett team. Mm. Ja. Nej, men att, man, att man inte står själv i någonting. Nej, men jag förstår. Jag förstår. Mm, det bara känns så här. att Okej, okay, jag vill lyckas med det här. Så du ihop ett team. Tio personer. <laughs> nu, ja, då har du en, en management manager. Och sen har du en supermanager manager. Ja. Sen... Men det beror kanske på lite vad man, vad man har för mål och vad man vill göra. Men eh, alltså typ inom ridsporten då för mig så hade jag ju inte kunnat stå det själv med fem hästar och röra runt någonting. Utan det har jag i mitt team. Eh, annars om det är någonting som man kan vara ensam på Så är det ju väldigt bra att ha en plan Som är rimlig Och kanske dela den planen med några andra Och är den här rimlig liksom mm. eh, Och mycket... tro på sig själv Det är bra mm. Vi har ju väldigt mycket folk runt 30 som lyssnar på den här podden också mm. Om du skulle ge ett tips till en 30-åring Vad de ska tänka på mer Vad hade du sagt för tips till dem då Vad de ska tänka på mer Oj <laughs> Ska jag säga det eh, Jag skulle vilja säga Ha kul var inte, det är inte på liksom Var inte så, var inte var inte så, så tråkig fast, tråkig, du, liksom. fast, du inte, fast du är så gammal ja. ja Du är så gammal grå. Du är till och med äldre liksom, 33 så, ja, Var det inte det? Fy ja. Ja. Ha kul på vägen ja, Försök ha kul fast livet bara går åt helvetet Ja, ha kul va Punkt Jättehärligt Om man ska följa dig i dina kanaler Eller mm. komma i kontakt med dig ja. Hur gör man då? Då går man in på min Instagram Gonsanelli heter det där Sen har jag min blogg. Gonsonelli. Gonsanelli. 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 Med Zäta. Nelly. Mm. Efter. Eh, min mejl är väldigt bra att kolla på. Nellybernsson.com. Väldigt enkelt. Eh, sen min blogg Nellybernsson.se. Jag är också väldigt duktig på att uppdatera. Och sen kan man också kolla på dig på We Are Free. På We Are Free, precis. Eh, jag har ju en egen serie där. Nelly. Så där kan man kolla. Gå på We Are Free. Gå på We Are Play. Fantastiskt. Så kul. Mm. Och vad, är, vad har du för planer just nu då? Vad händer framöver? Framöver, jag kommer ju spela in fortfarande väldigt mycket. Eh, jag kommer att eh, tävla väldigt mycket. Eh, sen har jag ju satt eh, min ena här ska ju få följ. Få ett följ. Så det kommer vi. Eh, det är väldigt många som tar studenten nu framöver. Eh, mm. Jag kommer, jag kommer jobba på som vanligt liksom. Stärka mig själv och mitt varumärke ännu mer. Härligt. Vara den bästa versionen av mig själv helt enkelt. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Stort, stort tack att du gästade Nelly Berntsson. Jätteroligt att ha dig här. Tack och själv. prata om massor av spännande grejer som har hänt i ditt liv. Hur kändes det? Det kändes asbra. Det var skönt att få prata. Prata ut lite, prata eller hur? Prata ut lite, ja. Det kul. Det är någonting som man inte gör eh, så himla ofta. Alltså det är väldigt många som, som jag träffar mm. som, eh, där man verkligen liksom så här sitter och lyssnar och sitter och pratar. Och de kanske inte har gjort som med sin pojkvän eller flickvän eller sina närmsta vänner. Nej. Man verkligen bara har fokuserat och verkligen lyssnat. Precis. Nej, men det är, enkl- det är mycket enklare också att prata med en person man har träffat innan. Kan man ljuga lite? Ja, om man vill. Krydda lite kanske. <laughs> Krydda lite, ja. <laughs> Stort tack Nelly. Ha tack själv. Framgangspotten med Alexander Perleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.